0: Trabajemos como trabaja la gente decente.
1: Literatura española para el sábado 4 de enero, hoy, del 69. Les ofrecemos, señoras y señores, el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos.
0: Es característica de Gustavo Adolfo Becker, decía el profesor Rius en la plática de la semana pasada, identificar la misteriosa vibración de lo poético con la vibración del amor, dotándolas recíprocamente como de cuerpo y alma, ciñendo, para repetir sus propias palabras, el mundo de la idea al mundo de la forma, dando corporeidad a la abstracción.
1: La cifra de su obra poética podría caber en esta equivalencia la poesía o el amor. Si bien este último término habría de inmediato que complementarlo diciendo el amor a la mujer, y más todavía, a la mujer inesperada, aparecida como milagrosamente ante sus ojos, y fatalmente efímera como incitadora y recipiendaria de la vibración erótica.
0: Vibración encendida, luminosa, que interrumpe cuando se produce la quietud del mundo, el orden de las cosas así como el prodigio o el milagro, es el amor para Becker. Es preciso recordar la rima famosa.
1: Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman. El cielo se deshace en rayos de oro. La tierra se estremece alborozada. Oigo flotando en olas de armonía rumor de besos y batir de alas. Mis párpados se cierran. ¿Qué sucede? Es el amor que pasa.
0: La mujer imprevista, inesperada, es quien posee esa virtud de desencadenar con su sola presencia súbita las contenidas llamas de los átomos del aire, las notas cadenciosas y ahogadas del silencio.
1: Pasaba arrolladora en su hermosura y el paso le dejé. Ni aun a mirarla me volví. Y no obstante algo a mi oído murmuró, esa es. ¿Quién reunió la tarde a la mañana? Lo ignoro. Solo sé que en una breve noche de verano se unieron los crepúsculos y... fue. <risa>
0: contraste doloroso con la intensidad de esa vibración única de poesía y amor. El poeta intuye como condición suya irremediable la fugacidad.
1: La vida se ofrece así como un largo nacer y acabar, como un alterno renacer y aniquilarse, la vida verdaderamente merecedora al fin y al cabo de vivirse, aquella que desdeña cualquier otra actividad que no sea inflamarse de amor como los átomos del aire. No desdeña Becker para sugerir esto, una experiencia concreta, una particular historia vagamente aludida y así dice.
0: ¿Quieres que de este néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana digámonos adiós.
1: Esta fugacidad intuida es, paradójicamente, si condición ineludible para que el amor exista, fuente de pesadumbre honda y de continuo rebrotada para el siervo de amor, que a veces le hace clamar desesperadamente. Como guarda el avaro su tesoro, guardaba mi dolor. Yo quería probar que hay algo eterno a la que eterno me juró su amor Mas hoy le llamo en vano Y oigo al tiempo que le agotó decir Ah, barro miserable Eternamente no podrás ni aún sufrir
0: En otras ocasiones, el poeta, en su desesperación por esa muerte escondida que trae consigo el amor al nacer para poderse realizar, se achaca a sí mismo tan dolorosa virtud, sintiéndose la encarnación de un lejano e inescrutable maleficio.
1: Entonces dice...
0: Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. Que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja.
1: Pero esa misma condición efímera del amor, siempre contradictoria, si lo sume en la desesperanza y en el desconsuelo, es también la que lo salva de ellos al resurgir una vez más, como siempre, imprevista, milagrosa.
0: El ciclo se completa renaciendo de la larga congoja y soledad que mientras se vive parece definitiva, y así le canta a casta.
1: Tu aliento es el aliento de las flores tu voz es de los cisnes la armonía, es tu mirada el esplendor del día y el color de la rosa es tu color, tú prestas nueva vida y esperanza a un corazón para el amor ya muerto, tú creces de mi vida en el desierto como crece en el páramo la flor.
0: y junto a las rimas anteriores, donde la intuición de la necesaria fugacidad del amor está tan claramente expresada, esta otra, en la que declara el poeta no solamente que su amor ha de durar toda la vida, sino que ha de perdurar más allá de la muerte.
1: Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor.
0: pero la hipérbole anterior no ha de entenderse, desde luego, en sentido recto. Lo que las palabras del poeta expresan no se refiere a la duración, sino a la intensidad del amor sentido. He aquí una característica notable del acento bequeriano: la vehemencia ávida de eternidad con que se entrega un sentimiento que sabe efímero, y la expresión de ello, si alguna vez la hace, como en el caso de la rima anterior, afirmando metafóricamente la eternidad de lo efímero. En otras ocasiones la consigue proponiendo equivalencias ilógicas entre valores que conllevan a sí mismo una sustancia de eternidad y valores fugaces, como en aquellos versos tan repetidos y tan admirables.
1: Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
0: O como en estos otros, no menos conocidos y definitivos.
1: Hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios.
0: O en fin, como también en estos versos, igual que los anteriores, preñados de vehemencia, con los cuales el poeta disloca los valores para expresar la intensidad de su pasión fugaz, dilapidando siglos a cambio de brevísimos instantes.
1: Cuando en la noche te envuelven las alas de tul del sueño y tus tendidas pestañas semejan arcos de ébano, por escuchar los latidos de tu corazón inquieto y reclinar tu dormida cabeza sobre mi pecho, diera alma mía cuanto poseo, la luz, el aire y el pensamiento. Cuando se clavan tus ojos en un invisible objeto y tus labios ilumina de una sonrisa el reflejo, por leer sobre tu frente el callado pensamiento que pasa como la nube del mar en el ancho espejo, diera alma mía cuanto deseo, la fama, el oro, la gloria, el genio. Cuando enmudece tu lengua y se apresura tu aliento, y tus mejillas se encienden y entornas tus ojos negros, por ver entre tus pestañas brillar con húmedo fuego la ardiente chispa que brota del volcán de los deseos, diera alma mía por cuanto espero, la fe, el espíritu, la tierra, el cielo.
0: Señoras y señores, hemos presentado el programa Literatura Española que prepara para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. Operó Francisco Mejía. Lectura de Flora Botton
1: y Sergio de Alba